0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Une semaine plus tard, les autorités sanitaires apportaient une association entre ces cas de pneumonie et un coronavirus similaire au virus responsable du SARS qui avait sévi entre 2002 et 2003. On l'appelle aujourd'hui COVID-19 ou SARS-CoV-2. Deux mois plus tard, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au COVID-19. Si l'infection par le Covid est le plus souvent bénigne, elle peut progresser vers des insuffisances respiratoires aiguës, le plus souvent chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Nous sommes dans une ère nouvelle, et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmières et infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes. Je suis le Dr Vincent Vallée, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le Dr Candice Lacroix, responsable du service d'ORL de l'hôpital Cochin. Docteur Lacroix, euh, je suis médecin généraliste à saint quay dans les Côtes d'Armor. Et je suis appelé au domicile d'une personne confinée avec une anosmie depuis 7 jours. Cette personne a fumé, euh, donc il a, il a 60 ans, il a fumé, il fume encore, donc il a fumé plus de 20 à il consomme de l'alcool tous les jours. Euh, la température, il a 37,8 et il ne tousse pas. Il décrit une obstruction nasale droite et un mouchage parfois sanguinolent. J'ai entendu parler d'anosmie à la radio, euh, associée au Covid-19. Que me conseillez-vous Est-ce que je dois faire tester ce patient
1: Alors, dans le contexte de l'épidémie au Covid-19, effectivement, il serait favorable de tester les patients potentiellement porteurs. Et on sait déjà que l'anosmie est un symptôme euh, de COVID-19. En revanche, pour ce que vous me décrivez de votre patient, non, je n'en vois pas l'intérêt. Premièrement, parce que si l'anophonie était isolée, on n'aurait même pas besoin de le tester pour savoir que c'est un COVID-19. Et surtout, dans ce que vous me décrivez, il y a plusieurs éléments qui m'interpellent. C'est que vous me parlez d'un patient qui a une obstruction nasale associée. C'est bien exact
0: Il a une obstruction nasale et un mouchage un peu sanglant.
1: Voilà. Enfin, ouais. Donc, je pense qu'à... Ah ouais. À l'ère du COVID-19, il ne faut pas tout ramener non plus au COVID-19. Et chez votre patient, euh, on n'aurait pas tendance à s'orienter vers un COVID-19, mais probablement beaucoup plus à s'orienter vers une potentielle euh, tuméfaction de la fosse nasale. Chez un patient en plus qui est tabagique donc on peut avoir une, une authentique tumeur de la fosse nasale, qui euh, si plus est avec un mouchage sanguinolent. Donc moi, je pense qu'il faut conseiller aux patients de prendre toutes les mesures de confinement nécessaire, mais euh, que là, l'indication, elle va être beaucoup plus à lui faire réaliser un scanner. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de scanner et que je ne vous parle pas de consultation avec l'ORL Simplement parce qu'avoir une consultation ORL avec un examen invasif comme la nasofibroscopie dans la fosse nasale, on essaye de les limiter au maximum en ce moment parce qu'il y a toujours un risque que le patient soit quand même également porteur du COVID-19. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est euh, de lui obtenir le plus rapidement possible, malgré un le contexte épidémiques, un scanner des fausses nasales, et euh, ensuite de, de savoir... En fonction faire, du résultat crains, Voilà. Je crains que vos patients présentent une tuméfaction dans la fausse nasale.
0: D'accord. Donc, en fait, ce serait une, ce serait une erreur d'attribuer ça au coronavirus actuel et de faire un traitement symptomatique. Vous pensez qu'il faut que je fasse un scanner ORL, rapidement, pour ensuite orienter, en fonction du résultat, euh, le patient vers le, le bon service.
1: Oui, tout à fait, puisqu'il y a le COVID-19, évidemment, en ce moment, mais malheureusement, toutes les autres pathologies continuent leur chemin également. Et chez un patient alcoolo avec un, un mouchage sanguinolent, jusqu'à preuve du contraire, c on partirait plutôt sur quelque chose de
0: tumoral que sur du covid Très bien. Mais écoutez, c'est extrêmement clair. Je vous remercie beaucoup pour ces, ces messages. Donc, se méfier. Toute euh, anospie n'est pas forcément euh, associée au coronavirus. Et Il faut savoir faire la part des choses, être prudent et s'il y a des signes associés. Donc, le mouchage sanguinolent, en soi, est un signe ou pas euh, de potentiel tumeur de la sauce nasale Oui, de, de, de coronavirus, hein, à votre non. connaissance Non, pas de Covid, non. Est-ce qu'il y a des émophysies, en fait... si je ne m'abuse, qui ont été associés euh, à l'infection par le coronavirus Mais le, le mouchage sanglant n'est pas un signe, quoi.
1: Non, l'épitaxis, a priori, n'est pas un signe, puisque, euh, en tout cas, jusqu'à présent, on ne l'a pas constaté. Hein. Je n'ai pas, pas eu de, de retour de, de ce type-là.
0: ok Donc, il avait deux bonnes raisons. Deux raisons, euh, donc, euh, l'obstruction nasale et euh, le moussage sanglant, l'épistaxis pour l'envoyer au scanner et aller euh, vérifier qu'il n'a pas une tumeur de, euh, de la fosse nasale. Tout à fait. C'est votre message. Écoutez, docteur Lacroix, merci beaucoup. Euh, on vous souhaite bon courage. Manifestement, la zone est une pathologie fréquente associée au coronavirus donc vous allez voir beaucoup de malades. Et Tout puis, à fait. Euh, On ne manquera pas de vous rappeler pour euh, prendre des nouvelles. Voilà. Merci. Très
1: bien. Savoir. Au revoir.